0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza z Wrocławskiego Domu Literatury, mówią Marta Kiewel
1: i Waldek Mazur. Dzisiaj przygotowaliśmy specjalny, przedświąteczny odcinek naszego podcastu. Trochę z myślą o tych z Was, którzy jeszcze czekają na ostatnią chwilę z prezentami pod choinkę, najlepiej prezentami książkowymi. Ale przede wszystkim z myślą o księgarniach kameralnych, tych wrocławskich, ale nie tylko. To te miejsca, podobnie jak inne punkty handlowe w naszym kraju, w wyniku pandemii i związanych z nią obostrzeń bardzo ucierpiały. Szacuje się nawet, że już około 20% kameralnych księgarni, które istniały na początku 2020 roku musiały w ostatnich miesiącach zamknąć swoją działalność.
0: A pamiętajmy, że księgarnie kameralne to te wyjątkowe miejsca, w których kupimy książki często niedostępne nigdzie indziej, literaturę niskonakładową, w tym poezję, eseje, książki artystyczne, wyjątkowe albumy czy białe kruki wydane niekiedy kilka dekad temu. Takich rzeczy nie dostaniemy w księgarniach sieciowych czy internetowych, bo po prostu tym gigantom rządzącym polskim rynkiem księgarskim to się nie opłaca. Tutaj pomóc nam mogą tylko prawdziwi księgarze, których cechuje miłości, pasja do książek i literatury.
1: Dlatego dzisiaj zapraszamy do odsłuchania dwóch rozmów. Porozmawialiśmy z Karolem Pęcherzem, współzałożycielem możliwie, że najbardziej rozpoznawalnej wrocławskiej księgarni kameralnej Tajne Komplety, która jest nie tylko punktem handlowym, ale też tętniącym życiem miejscem wydarzeń kulturalnych. Drugą rozmówczynią jest z kolei Bata Czajkowska z Fundacji Miasto Literatury, która od kilku lat koordynuje i inicjuje w Krakowie projekty mające na celu wsparcie właśnie sektora kameralnych księgar. Bardzo zachęcamy do odsłuchania tych rozmów. Karol, rok 2020 to miał być dla Was jako księgarni tajne komplety rok wyjątkowy, mieliście hucznie obchodzić urodziny. Mieliśmy, dziesięciolecie. I nie dziesięciolecie. To, co się wydarzyło w 2020, to jak sobie radzicie, próbujecie radzić w 2020, to o tym zaraz o to będę pytał. Ale powiedz najpierw o tym, jak powstały tajne komplety, bo nawet 10 lat temu zakładanie księgarni to nie była taka oczywista decyzja. No tak, te księgarnie zawsze były w
2: jakimś tam kryzysie, więc ten, 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 ten rok po prostu jest bardziej dotkliwy, jeżeli chodzi o ten kryzys na pewno, natomiast, no właśnie, tajne komplety, kiedy powstały, powstały w 2010 roku i powstały też dlatego, że upadła inna księgarnia, tak? czyli kapitałka, która była na na ulicy Nankera e, przez wiele lat e, i to była taka pierwsza kawiarnia, księgarnia we Wrocławiu. E, Grzesiek Czekański w niej pracował, no i ona e, zbankrutowała. No I i Grzesiek Czekański właśnie wtedy rzucił ten pomysł, żeby coś takiego otworzyć, że to jest bardzo fajne, że on się tym dobrze czuje, ma doświadczenie. No i tak to się zaczęło. To też e, związany jest z tym pierwszy przetarg. W ogóle w Polsce na, na księgarnię. To był pierwszy zamknięty przetarg w Polsce, w przejściu garcarskim. To też między innymi dlatego, że osolinę nie chciało już mieć księgarni tam w tym miejscu, tylko mieli jakiś tam inny pomysł na to, na to miejsce. Więc miasto wiedziało, że fajnie, żeby taka księgarnia gdzieś we Wrocławiu powstała. I tutaj w przejściu garcarskim wtedy był, wyremontowana była kamienica i był plan, żeby na parterze właśnie zrobić księgarnię. No i tak to się zaczęło. Tam do tego przetargu, z tego co pamiętam, wystartowały tylko trzy podmioty, z czego jedna chyba była odrzucona formalnie, bo nie prowadziła działalności gospodarczej. Zdaje się tak to było. Więc jakby zainteresowania nawet nawet wówczas jakby to też nie było. No i właśnie wtedy też nie był to żaden, żaden biznes. My mieliśmy taki pomysł, żeby łączyć działalność fundacji imienia Tymoteusza Karpowicza, czyli spiąć taką działalność księgarską z ngo Naturą ngo jest to, że tam gdzie, gdzie właśnie nie radzi sobie powiedzmy ten sektor biznesu, to, w, to jest to pole do, do, do działań właśnie ngo ów który, który wypełnia jakby tą lukę, wspiera to, więc ten schemat, w ogóle ten patent taki, czy schemat księgarni z ngos nie jest złym rozwiązaniem, ale aczkolwiek też nie każdy się będzie w nim dobrze czuł, bo... No bo ten sektor jest specyficzny, związany z tak zwaną grantozą (grybujesz) odwieczną. Wy poza tym, że pozyskujecie fundusze
1: z różnych źródeł na rozmaite projekty, też organizujecie całą masę wydarzeń kulturalnych. To nie jest nic nowego, że w księgarniach odbywają się spotkania autorskie. Takie coś działo się i dzieje w Empikach, działo się w innych księgarniach, czy to sieciowych, czy nie. Ale u was tych wydarzeń jest cała masa, bardzo dużo kiedyś. Pamiętam o tej we Wrocławskim Domu Literatury, aż się piekliliśmy niekiedy, bo trzeba było znaleźć termin, kiedy wy w tajnych nie macie akurat jakiegoś wydarzenia. Mhm. A I ciężko z tym było. Te wydarzenia, one pomagają przy funkcjonowaniu księgarni, mhm. one nakręcają ruch. Czy to jest coś za coś, organizujemy wydarzenia, organizujemy spotkania, czytania, dyskusje, ale
2: jednocześnie wiemy, że książek
1: wtedy się nie sprzedaje.
2: Mhm. No to znaczy tak, my mamy... Mieliśmy, bo 2020 rok jest trochę inny, no ale tak dobijaliśmy do setki, czasami powyżej 100 wydarzeń rocznie, więc w ciągu tych 10 lat ja myślę, że liczba tych spotkań mogłaby się zbliżyć do tysiąca. Czy one pomagają? To teraz zależy. Wiadomo, były takie spotkania, za którymi, na przykład spotkania jakieś premierowe, książek, za którymi na pewno szła też sprzedaż tych książek. Ale też były takie spotkania, które nie były związane z książkami, tylko były to debaty rozmaite, społeczne, czy, 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 czy jakieś takie działania warsztatowe, prelekcyjne. Bardzo dużo, czy koncerty. Bardzo dużo rozmaitych tych wydarzeń było. I oczywiście niektóre miały jakiś, jakiś taki potencjał komercyjny, a inne nie. Natomiast one wszystkie na pewno budują taką taką markę, bo to jest też możliwość, dzięki tym spotkaniom, wiadomo, jest to też taki, taka okazja, żeby mogła o tym napisać gazeta, że coś się dzieje, w, tak jest jakieś wydarzenie, czy w jakimś tam, co jest grane i tak dalej. Także za tym idzie też taka, taki bonus promocyjny, No i automatycznie też wiadomo, że na bardzo rozmaite spotkania przychodzą bardzo rozmaici ludzie, czyli poszerza się też jakieś grono klientów bądź osób, które zajmują się jakąś bardzo specyficzną branżą i do tej księgarni by nigdy nie przyszli, a tak to przychodzą, bo jest jakieś spotkanie, poznają miejsce, jeżeli nawet są to osoby, które nie czytają książek, bo są takie, w Polsce nawet jest ich dużo osób Chyba takich, mamy ponąć większość, no to przyjdą po prostu na kawę, bo to jest też takie miejsce spotkań. U nas się też odbywają właśnie jakieś na przykład nauki języków, ludzie sobie po prostu robią jakieś takie korepetycje, trochę coworking, bo przychodzą sobie z laptopami pracują, także to, to, ma, to jest też takie miejsce, miejsce, miejsce spotkań. Wczoraj Było piękne na przykład spotkanie u nas w księgarni, był Robert Gonera i scenarzysta filmów filmu filmu Samowolka i Robert mówi cześć Samowolka, a pan Piotr mówi Robert i nie widzieli się kilkanaście lat bodajże i spotkali się właśnie wczoraj w księgarni, bardzo wzruszające w sumie to było.
1: Czyli możesz potwierdzić, bo my kiedy rozmawialiśmy teraz w 2020 tutaj we Wrocławskim Domu Literatury z różnymi księgarzami z Wrocławia, namawialiśmy ich do trochę zwiększenia aktywności, założenia fanpage, prowadzenia mediów społecznościowych, otwarcia się chociażby na jakiegoś rodzaju wydarzenia kulturalne. Oni mówili, że gdzie tam zrobią to, zainwestują czas i nic z tego nie będzie, bo to się nie przełoży na sprzedaż. Ty jednak jesteś w zdania, że takie benefity także finansowe z tego są w postaci właśnie zwiększenia ruchu.
2: No one na pewno zwiększają e, ruch, takby zwiększają za, zasięg tak, tak zwanej powiedzmy, jakiś grupy docelowej, tak? Jeżeli mamy, nie wiem, na przykład, mieliśmy dajmy na to dużo spotkań o charakterze ekologicznym, no to automatycznie te środowiska zaczynają nas z tym kojarzyć. tak Jeżeli mamy jakieś spotkania związane z ruchem feministycznym, no to automatycznie. Te środowisko zaczyna nas też z tym kojarzyć. Jeżeli mamy spotkania odnośnie, nie wiem, praw zwierząt, to też o tym w ten sposób nas ta grupa zaczyna kojarzyć. Jeżeli mamy spotkania literackie, co jest naturalne w księgarni, tych spotkań jest dużo, no to też, ale teraz co to znaczy spotkania literackie, tak? No bo. Czy, czy na przykład spotkania regularnie, które organizował tygodnik powszechny, czy spotkania z Księdzem Bonieckim, na przykład, które u nas się odbywały, no to też jest to zupełnie inne środowisko osób, i też jakby w tym środowisku zaczynają nas jakby kojarzyć, więc to, jest to, tak, to, to tak to działa. My no. my się nie zamykaliśmy nigdy na, na jakiś temat, jakby ta tematyka była bardzo szeroka. nam zawsze chodziło o to, żeby, było, żeby była możliwość dialogu w jak, takim najszerszym polu, jakby zakresie i tak działamy do dziś, tak samo jeżeli chodzi o to koncerty, to nie robimy, nie ograniczamy się, nie wiem, bo gramy tylko jazz, albo gramy tylko jakiś garaż, nie? albo gramy tylko jakieś noisy, tylko po prostu gramy różne, od reggae po etno, po, po właśnie jakiś punk, po, po taką muzykę związaną literacką, literacko-muzyczną, jakieś tematy, Nie mówię już o o koncercie Raz, Dwa, Trzy, który który był to pierwszy koncert online tego zespołu i teraz niedługo 29 grudnia będzie drugi koncert, taki Benefist, bo, bo ten zespół obchodzi rocznicę w tym roku 30 lat istnienia, więc też dla nich specyficzny rok.
1: O ten koncert, o koncerty, w ogóle tajne koncerty yy, zaraz zapytam. Chciałem zapytać o media społecznościowe, w których jesteście bardzo prężni, które teraz w 2020, nie wiem czy wam ratują skórę, ale sprawiają, że nie przepadliście. Kto u was jest motorem napędowym? Ja jestem wielkim fanem waszych filmów, które od czasu do czasu na Facebooka wrzucacie, tych nagrań. Kto za tym stoi? Jako kolektyw, czy jest jedna osoba? <coughs> kolektyw, u was, która... kolektyw,
2: bo yy, każdy yy, przynajmniej trzy 3... Trzy osoby, tak, z naszego zespołu dobrze operują, że tak powiem, montażem wideo i nie mają z tym kłopotu, więc dzisiaj ta technika nagrywania większość tych filmów jest z telefonu albo z jakichś tych prostych urządzeń. Niektóre są bardziej profesjonalne, ale po prostu każdy z nas, trzy osoby się tym w tej chwili jakby zajmują, więc dzielimy się tym, to jest bardzo często na jakimś takim spontanie robione. Że jestem fanem jakiegoś takiego spontanu, nie lubię jakichś takich rzeczy przygotowanych, tylko po prostu coś się nagle wy, wy, wymyśla i zauważyłem, że te filmy są wtedy, wtedy, wtedy jak te łańcuszki, łańcuszki, tylko się nazywa Wirale. Wirale takie powstają, może, to, może takie niewielkie nie wirale, ale takie literackie wirale. <laughs> Media społecznościowe, to, to jest w ogóle super sprawa, bo. Przez jakby powszechność ich e, ma, można osiągać naprawdę duże zasięgi bez w zasadzie żadnych kosztów, e, oczywiście korzystamy też z, z sponsorowanych postów w niektórych przypadkach, kiedy ma to jakiś tam wymierny sens komercyjny, tak jak na przykład, nie wiem, czy w przypadku kalendarza, który co rok wydajemy z Antkiem Wajdą. To jest to, wiadomo, to, to wa, warto też jakby to, wtedy tą reklamę wykupić. Natomiast same media społecznościowe to jest bajka dla nas. Nie? My się w tym bardzo dobrze czujemy, mamy jakiś taki swój naturalny styl. nikt On się sam wypracował. Tak samo jak przestrzeń księgarni się w, zmieniała przez e, wiele lat, co można sobie porównać, bo mamy spacery 3D z różnych okresów bodajże. Z 2012 chyba, 2014 i teraz zrobiliśmy w 2020 i widać jak ta przestrzeń po prostu się zmienia, ale zmienia się w ten sposób, że tych książek jest coraz więcej, że podnoszą regały do góry, że jest jakby coraz więcej oferty, ale też jakiejś takiej elegancji to nabiera, aczkolwiek jak mówię, to też jest takie subiektywne, natomiast... Zawsze po inwentaryzacji, czy podczas inwentaryzacji w styczniu coś zmieniamy i albo coś zamalowujemy na ściany jakieś tam, albo coś dodajemy, coś przestawiamy, coś zmieniamy, bo to też jest bardzo ważne, żeby ta przestrzeń się zmieniała, bo po 10 latach, gdybyśmy byli w takiej samej przestrzeni, no to, nie, to byśmy się zamulili tam trochę, a tak jak się cały czas coś przestawi, zmieni, to jest ten taki argument świeżości wchodzi, nie? że później przychodzi się jakby do nowego miejsca pracy, aczkolwiek jest to cały czas niby to samo miejsce, ale już po jakichś zmianach, które sami wprowadziliśmy, więc jest taki efekt świeżości. Okej, okay, to... No Instagram też bardzo fajnie działa. Tego tak od dwóch lat bodajże zaczęliśmy korzystać, z Facebooka dłużej no i mamy kanał na, na YouTubie, właściwie to są w tym momencie trzy kanały, bo jeden jest do, już dedykowany koncertom, jeden jest y, tajne komplety, ale więcej filmów z tajnych kompletów jest z kolei w kanale Magazyn Cegła, który ja prowadzę już od 2004. Może 5? Nie wcześniej, chyba 4-3 roku i tam jest na pewno gdzieś około 600 filmów, i myślę, że z połowa z nich to są jakieś spotkania zarejestrowane właśnie u nas w księgarni.
1: Przejdźmy do tego 2020, zaczęło się, nie... <laughs> zaczęło się od tego, że no, znaczy rok się zaczął jeszcze w miarę dobrze, ale później zamknięto hmm. Was, przez chwilę tajne kompety w ogóle nie funkcjonowały, później działaliście w sieci, był tajny bon na ciężkie czasy i kolejne akcje jak chociażby tajne aukcje gdzie w sieci można na Facebooku licytować książki, często książki z autografem, którą jest książek Olgi Tokarczuk, to mhm. jest chyba taki łakomy konsek dla wielu, po Noblu. Co jeszcze robicie w 2020, żeby w tym momencie, kiedy jest utrudniony dostęp do Was, kiedy są te wszystkie obostrzenia, żeby jednak klientów nie stracić,
2: mhm. czytelników, bywalców? No to był, to był, to ten rok, to jest duża lekcja. Trzeba to tutaj podzielić na, 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 na dwie fale trochę też tą, tą, tą kwarantannę dłuższą i taką całkowitą, która się zaczęła w połowie marca i później była, były te kolejne odrążenia tak gdzieś do czerwca, pewnie tam stopniowo się, się ta, ta nasza działalność wracała do normy. Też mamy dwie księgarnie, mamy drugą w kinie Nowe Horyzonty to in, jeszcze inny temat, bo to jest związane z tym, że kina mają inne obostrzenia i był przełożony festiwal Nowe Horyzonty, raz później, znaczy raz był przełożony, a później się odbył już w zasadzie tylko dwa dni były w realu w jakiejś ograniczonej formie i po tych dwóch dniach znowu już zamknięto kina już całkowicie. Więc no bardzo dynamiczny okres, bardzo nerwowy, bardzo dużo decyzji, chaosu trochę takiego związanego z tymi tarczami po prostu wszystko naraz się działo i dużo decyzji trzeba było podejmować że na bieżąco. No i na wiosnę... Takie dobre praktyki, dobre rzeczy, projekty, które wam się sprawdziły, które... No właśnie, na wiosnę, na wiosnę na przykład bardzo nam się sprawdziły bony, które na przykład na jesień się już tak dobrze nie sprawdziły, ale z tego faktu, że no, tych bonów sprzedaliśmy na wiosnę bardzo dużo i większość tych bonów jeszcze nie została zrealizowana, czyli te osoby stopniowo sobie realizują teraz na przykład przed świętami, więc jakby być może ta pula... Klientów zainteresowanych bonami, jakby na jesień już, już nie była już nie, był, nie, był, nie było to dla, dla nich atrakcyjne, ponieważ mieli już te bony. Tajne aukcje, to był, to był bardzo fajny strzał. Na wiosnę robiliśmy to, Robiliśmy takie wydarzenia. Mieliśmy, mieliśmy aukcje związane, właśnie jak mówiłeś, z książkami Olgi Tokarczuk. Oj, dziękujemy Olze po prostu za, za tą pomoc, bo jest naprawdę dla nas ogromna, ogromna rzecz. I, i Marcin Świetlicki, 20 rysunków zrobiliśmy, 20, 20 aukcji było z rysunkami Marcina Świetlickiego, a później założyliśmy grupę tajne aukcje i, i tam już pojawiały się książki Jakuba Żulczyka, Filipa Springera, Julii Fiedorczuk, różne tam były, się pojawiały się książki z autografami i teraz też mamy książki na, na święta e, z takimi rysunkami świątecznymi Olgi Tokarczuk i te aukcje cały czas trwają. E, no i to, to jest jakiś kolejny taki model, który działa i do tego bardzo dobrze, jak się ma właśnie fundacji NGOS. Bo mówiliśmy, mówiliśmy aukcje. Tajne koncerty online. E, tak, tylko to bardziej dzieje może to mniej pomocowy charakter ma, bo jeszcze mieliśmy z tych takich pomoc... A, no mieliśmy jeszcze tajnego kuriera, dowoziliśmy te książki, jak była kwarantanna e, po prostu pod drzwi, tak? Czy można było sobie zamówić książki u nas i dowoziliśmy do, do je. E, zrobiliśmy teraz na jesień taką aukcję mikołajową, e, że też pakujemy i dowozimy po prostu całe gotowe paczki po, po drzwi albo na wysyłkę. No było trochę tych au, akcji takich, e, które nam... Aha, no i też w ogóle właśnie coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Mówiliśmy o mediach społecznościowych to wrzucaliśmy tam, mieliśmy dużo wydarzeń, zdjęcia z tych wydarzeń, filmy z tych wydarzeń, jakieś śmieszne zdjęcia, natomiast w zasadzie w ogóle nie wrzucaliśmy, tak jak robi to wiele książek po prostu. Po prostu w ogóle nie był to dla nas jakby, może też nie było czasu, nie wiem, nie robiliśmy tego, ale się okazało, że wrzucając po prostu, proponując konkretne tytuły, na, na, na fejsie, Zaczynał, te książki zaczynają się sprzedawać. Po prostu ktoś, ktoś jakby widzi, że są rekomendowane, albo po prostu nie wie, na przykład zajmuje się czymś, jakąś daną tematyką i widzi, że jest jakiś tytuł, który go interesuje, a nigdy wcześniej by go jakby nie znalazł, po prostu widząc to zdjęcie kupuje. I Co ci powiem anegdotę, przerwę.
1: Dawno temu z komuś pożyczyłem swojego Mausa, mhm. go straciłem i kilka miesięcy temu, w tym takim większym lockdownie, jeszcze przed wakacjami, ale już funkcjonowaliście stacjonarnie, nagle na waszym fanpage'u pojawiło się zdjęcie Mausa.
2: Okay. Wyskoczyłem z biura, żeby kupić anglojęzyny. Chyba, chyba nawet byłem wtedy, chyba coś pamiętam. Zmieniliśmy też stronę internetową. Korzystamy z hostingu zewnętrznego, hurtowni. No i on... Wprowadzili taki nowy model, z którym pracowaliśmy na tym starym, i to trochę wyglądało na tak, może nie lata 90. ale taki początek 2000. I nie mieliśmy nigdy, wiadomo, że ta sprzedaż online w księgarniach kameralnych nie jest. Znaczy, tam jest jakby bariera cenowa, bo jest duża konkurencja cenowa na rynku książki ze względu na to, że nie ma stałej ceny książki, to odrębny temat. Po prostu księgarnie internetowe. Bardzo często działają na marżach hurtowych. Można by tak było nazwać i, i, i pomieszały hurt z detalem. Natomiast się okazuje, że po, po wprowadzeniu funkcjonalności dodatkowych, kiedy to wizualnie lepiej wygląda, ta cena i też jest taka marka i księgarni i w ogóle to dobrze, że się mówi o księgarniach, że jest kryzys. 200 księgarni już nie przetrwało z 1017. To jest jedna piąta księgarni padła w 2020 roku. To jest bardzo dużo. To jest pytanie, ile jeszcze do do wiosny padnie, bo możemy się zatrzymać na takiej kwocie, że to 50% księgarni kameralnych nie przetrzyma pandemii i i, i tych obostrzeń. I straciłem wątek.
1: Straciłem wątek. Tutaj możemy dodać jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tylko tak, że upadnie ileś 10% księgarni, ale też wywoła pewnie reakcję łańcuchową, bo pamiętajmy o tym, że w tych dużych sieciówkach, czy to księgarni internetowych, czy stacjonarnych, tam lwiej części tytułów nie ma. Nie ma poezji, nie ma książek mistrzowych, nie ma to książek prawda. artystycznych i wtedy pojawią się też problemy dla
2: wydawców. To prawda i, i też, jak tylko dokończę tą stronę internetową, Właśnie to okazuje się, że, że przy jakiejś takiej takiej świadomości klienta, żeby jednak kupować w tych księgarniach kameralnych, to ta cena przestaje grać taką istotną, istotną rolę. Albo przynajmniej dla części klientów. Mówię, To, to jest kwestia taki, trochę takiego, takiego świadomego kupowania. Także to też jakby ten, 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 ta zmiana tego, tej, tej, tej przestrzeni online nam tutaj też pomogła i tych zamówień mamy w grudniu mamy dosyć sporo. Także tam jakby... Też nie jest fajne, co się pakuje, coś. (śmiech) Pakowanie po prostu i wysyłanie paczkomaty super sprawa w ogóle. (śmiech) No i zmienił się nam charakter pracy zdecydowanie, to na pewno, że właśnie wysyłkowo. To już nie jest, że klient przychodzi, tylko więcej rzeczy się odbywa przez komunikatory, przez telefon. Jest to inna praca z klientem, też musieliśmy się tego nauczyć, musieliśmy się nauczyć prezenty pakować, na przykład koleżanka tutaj Monika ma takie zdolności manualne i i zrobiliśmy sobie takie małe szkolenia z wstążkami i nawet zrobiliśmy sobie ładną pieczątkę z Mikołajem i i to fajnie wygląda, jestem zadowolony bardzo z tych książkowych paczek, a pytałeś teraz o... Do, do, do online'ów, zauważmy, zauważmy, znaczy jest bardzo duża zmiana, tak czyli nawet to widać po salonach Empik, że one zamknęły, nie pamiętam dokładnie, 20 czy 30 chyba salonów na wiosnę czy tam w czerwcu które były pewnie w galeriach, które były zamknięte i to nie dlatego też, żeby one odniosły jakieś gigantyczne straty, tylko z tego co wiem, po prostu bardzo szybko klienci przeszli na na online. Czyli dla nich to to jest prawdopodobnie też zmniejszenie kosztów z tytułu utrzymania powierzchni pracujących tam osób, obsługę. Na rzecz po prostu magazynowej, magazynowej wysyłki online to na pewno ten trend się powiększy. No, myślę, że tutaj też Amazon dołoży swoją cegiełkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to będzie taki trwały efekt pewnie. Myślę, że to nie dotyczy tylko rynku księgarskiego, ale w ogóle jak porównamy sprzedaż detaliczną, stacjonarną do np. za 2019 rok i online do sprzedaży stacjonarnej i online w 2020 roku, to będzie to skok rzędu pewnie 30, być może nawet 50%, nie wiem, tego zobaczymy. nauczyliśmy się kupować w sieci te
1: paczkomaty, o których wspominałeś, no rozną jak grzyby po deszczu. Okej, to już tak na sam koniec. Co w 2021? Czekacie na to, co rok ten przyniesie, co przyniesie pandemia, co przyniosą rządowe obostrzenia albo poluzowania w, w no prawie, tak, to... czy jednak macie już jakiś plan i wiecie, co na pewno będziecie chcieli realizować?
2: No ta, tar- Tarcze, tarcze, tarcze. No zobaczymy, bo też czekamy na, na tą tarczę branżową, która miała się pojawić w listopadzie, w grudniu. Myślę, że pojawi się pewnie pod koniec stycznia. My nie mamy jeszcze takiego kłopotu jak gastronomia. Znaczy, a już nie mówiąc o takich knajpkach, gdzie, gdzie nie ma jedzenia na wynos, w zasadzie te, te lokale zostały całkowicie zamknięte. My mamy za całkowicie zamkniętą księgarnię w, w kinie. Przenieśliśmy część tej oferty filmowej i plakatowej do, tutaj na rynek, żeby no nie trzymać tam po prostu towaru, bo i tak nikt tam nie wejdzie, no bo jest zamknięte kino. Co w roku 2021, na pewno booktruck, to też nie jest pomysł, który Powstał w wyniku koronawirusa, i tej sytuacji, tylko gdzieś w 2016-2015, podczas yy, re- produkowania festiwalu Preteksty, takiego objazdowego i już mi się wtedy pojawił taki pomysł, że byłoby super, gdyby mieć taką mobilną scenę i wjeżdżać nawet w, takim, nawet w takiej miejscowości, gdzie nie ma domu kultury ani biblioteki, czyli robić to w plenerze. I te, ten book track. Pracujemy nad tym od kilku lat, zbieranie środków, w tym momencie jesteśmy już na etapie lipca, w sierpniu kupiliśmy auto, w tej chwili już powstał projekt, w tej chwili on jest, auto jest w Gliwicach i pan Maciej wykonuje zabudowę tego pojazdu według dosyć ciekawego projektu. Z wysuwaną podłogą, w ogóle to będzie taki, tak, taka wysuwana scena, z tyłu będą regały, z przodu będą regały, jakaś mała gastronomia. Najprawdopodobniej design taki zewnętrzny zro- zrobimy z rysunków Gosi Kulik, która przygotowała nam taką, takie, taką księgarnię rysunkową, e, którą można zobaczyć na witrynie u nas w księgarni, więc spróbujemy to jakoś przenieść też na tego booktraka. No i to pewnie będzie też rok związany z, z, jakby z przetestowaniem tegoż pojazdu, bo myślę, że to ma jakiś fajny potencjał, i, ale on będzie też bardzo czasochłonny i będziemy musieli potestować jakieś takie jego możliwości popróbować różnych różnych akcji w nim, no wiadomo, że że, że my jesteśmy jako fundacja też uzależnieni od od grantów, złożyliśmy jakąś rekordową liczbę wniosków w tym roku, ze względu też na to, że sytuacja taka, że tak powiem obrotowa, nie, nie jest stabilna, jest bardzo skokowy, jeden dzień jest na pusto, nie, no może nie całkiem na pusto, a na drugi dzień jest yy, obiecujący i tak nie, nie ma grudzień, grudzień jeszcze jest, nie jest taki zły, bo są te prezenty, ale listopad był naprawdę dra, dramatyczny i nie wiadomo za bardzo było, w jakim to kierunku pójdzie. Obawiam się, że ta tendencja, że Grudzień jest dlatego dobry, no bo zawsze był dobry, tak? Yy, nie było też targów książki we Wrocławiu, więc Osoby, które kupowały książki na prezenty we Wrocławiu, na targach książki, no to teraz kupują albo w online, albo właśnie w księgarniach kameralnych, co polecamy właśnie, te księgarnie kameralne. A jeżeli online, to też przez te księgarnie kameralne. Żeby jakby tą niepewność sobie troszeczkę zminimalizować, no to, no to, 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 to na pewno będziemy chcieli podziałać projektowo. W lutym pewnie będą wyniki w większości tych projektów, te projekty tak naprawdę, no to zawsze ta grantosa trwa, mniej więcej podpisywanie umów i tak dalej, czyli te projekty najszybciej ruszą w maju, ale to też na przykład część jest związana z tym book naszym, więc i tak musimy czekać na słoneczko, więc więc, więc myślę, że gdzieś od maja będziemy ruszać. Nie chcę mówić za bardzo, jakie to projekty, bo jak mówię, w tej chwili to nie ma sensu, bo przynajmniej połowa tych projektów zostanie po prostu odrzucona, albo będzie miała za małą liczbę punktów, a być może wszystkie, nie wiadomo, tak, no to to już jest nie nie od nas zależy, my po prostu zarzuciliśmy bardzo dużo wędek i i w lutym będziemy mądrzejsi, będziemy się koncentrować już wtedy na tych projektach, które które będziemy realizować i wtedy z chęcią wrócimy do rozmowy i, i o nich więcej opowiemy. No na pewno rok 2021 chciałbym, żeby był pod hasłem Tymoteusza Karpowicza też. Setne urodziny. Tak, tak, tak. One są co prawda na sam koniec tam 15 bodajże grudnia wypada ta ta rocznica, natomiast myślę, że jakieś działania, my jesteśmy Fundacją Mienia Tymoteusza Karpowicza, chcielibyśmy no podpiąć się w, jak, w, jak, w, jakimś, w jakieś sytuacje które i, i, i w te obchody. Mamy kilka pomysłów, które właśnie też są związane z tymi projektami, więc zobaczymy, co, co, co po, po przechodzi. Między innymi też jest. Chciałbym zrobić jeden taki numer magazynu cegła, Karpowiczowski. Myślę, że eksperymentalna forma poezji Karpowicza i eksperymentalna forma magazynu cegła tutaj będzie, będzie sprzyjającą okolicznością, żeby te, te dwa, dwie sytuacje połączyć.
1: Będziecie musieli prężnie działać, bo przypomnę, że konkurencja duża przyszły rok rokiem Tadeusza Różowicza, innego wyrzutowskiego tak. poety. No, ale Lema rówieśnika. też
2: Rejmonta bodajże tam tuzów literatury jest dużo. Natomiast to daje nam właśnie dodatkową fajną przestrzeń z tego względu, że Karpowicz został pominięty na poziomie państwowym to na poziomie lokalnym nie możemy sobie pozwolić na tego typu pominięcie i tym bardziej powinniśmy tutaj zadziałać pod pod tym kątem. Ta poezja, trudna poezja, co to znaczy? Ta poezja jest może trudniejsza niż niż poezja Miłosza, może tak. Natomiast to nie jest trudna poezja, to są też dramaty przecież. Teraz zostały wydane też drugi tom. tom Tak, także... Jakby wejść w Karpowicza dzisiaj nie jest trudno, to jest masę, masę już wydanych publikacji związanych z z jego twórczością i myślę, że to może być rok rok Karpowicza w takim bardzo dobrym znaczeniu, czyli żeby go, nawet już nie tyle oswoić, bo on jest jakby na tym poziomie merytorycznym oswojony, tylko żeby go pokazać w jakiś ciekawy sposób. Myślę, że podziałamy w tym kierunku też. Okej, to trzymam kciuki,
1: powodzenia z projektami, no i wracaj do pakowania. Okej, okay, wracam
2: do pakowania i zapraszamy na koncert online 29.12 na naszym, naszej nowej platformie Tajne koncerty. Tu może też tylko jeszcze dodam, że, 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 że tu też bardzo fajne wsparcie z kolegów z IT. Super sprawa w ogóle, bo z kolegą Mariuszem robiliśmy pierwszy numer cegły w 2001 roku. Później się wiele lat nie widzieliśmy, byliśmy w techniku elektronicznym razem, później nasze ścieżki się trochę rozminęły, ale on nam składał te pierwsze numery cegły i Mariusz jest po prostu dzisiaj takim informatykiem i trzy lata temu się jakoś spotkaliśmy po wielu latach i i zaczęliśmy sobie jakoś, jakoś działać. Mamy bardzo fajne pomysły w ogóle związane z kulturą, sztuką i literaturą i poziomem IT i te tajne koncerty to jest nasz taki pierwszy projekt, on jeszcze nie do końca działa, tam jeszcze parę funkcjonalności musimy poprawić, ale już w 2021 to będzie stuprocentowa, moim zdaniem, jedna z niewielu platform, która łączy zupełnie niezależnie pomijając Streamowanie na na, na popularnych kanałach społecznościowych i tak dalej, tylko po prostu to jest wszystko streamowane przez serwer w chmurze, bez żadnych zasadzie, bardzo minimalnych kosztach, no nie wiem, jestem bardzo ciekawy, to to jest w ogóle super model takiego wirtualnego studia troszeczkę. Także zapraszam na, na, na ten na koncert raz, 2 trzy, a w 2021 mam nadzieję, że będziemy grali równie, nie, oh, może równie dużo, tylko fajnie byłoby z publicznością w końcu sobie pograć. Ja pamiętam, jak graliśmy pierwszy raz koncert raz, 2 trzy, Adam Nowak, <śmiech> był to dla nich pierwszy koncert online i on mówił, do kogo mam grać? <śmiech> I do pana operatora i cały mówił, dziękuję panu, że pan tu jest. <śmiech> Mówi, że brakowało mu, mu po prostu twa, twarzy, do których można grać. To jest ciekawe i nie każda, jak nie każdy zespół, szczególnie te zespoły typowo koncertowe, gdzie raz, dwa, trzy po prostu jest takim typowo koncertowym zespołem, grają pewnie ponad 100 koncertów albo i więcej rocznie, no to mieli taki chyba spory problem z tym, czy wchodzi. W ogóle dużo zespołów się zastanawiało, czy grać w te online, czy nie grać czy to jest fajne, czy niefajne, no w zasadzie w którymś momencie się okazało, że za bardzo to nie ma innego wyjścia.
1: Powiedz te wszystkie informacje, o których mówiłeś, wchodząc na waszego Facebooka, na waszą stronę,
2: tam zainteresowani znajdą informacje, tak? tajnekoncerty.pl, tajnekomplety.pl to nasza księgarnia online, do tego jesteśmy na, na Facebookach, tu już jest kilka, już kilkanaście tych profili projektowych, Najlepiej sobie wejść na, na, na profil yy, na Facebooku Fundacji Karpowicza i tam jest takie drzewko, <śmiech> Zrobiłem takie drzewko ze znaczeniami jakby sposób poruszania się. Polecam okay. spacer w takim razie po wirtualny też. Okay, super, dzięki Karol. Dzięki.
0: To był oczywiście Karol Pęcherz. Jak było słychać, pomysłów na projekty we wrocławskich tajnych kompletach nie brakuje. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za załogę tajnych i namawiamy do odwiedzania ich w przejściu garnicarskim we wrocławskim rynku. A teraz Beata Czajkowska, która opowiada m.in. o tym, jak radzi sobie sektor księgarski w Krakowie, pierwszym polskim mieście literatury UNESCO. Cięgarnie, jak wiemy, znajdują się dzisiaj w bardzo trudnym położeniu, wiele z nich stoi na krawędzi upadku, wiele zostało już zamkniętych i wszystkie walczą o przetrwanie. I o ich sytuacji i sposobach na walkę z kryzysem porozmawiamy dzisiaj z Beatą Czajkowską, współtwórczynią Fundacji Miasto Literatury z Krakowa prezeską Fundacji Sztuki Nowej Znaczy się i koordynatorką licznych projektów promujących edukację kulturalną i czytelnictwo. Dzień dobry Beato. Dzień dobry. Zacznijmy od Twojego miasta. W Krakowie znajduje się ponad 30 prężnie działających księgarni i antykwariatów. No, nie są to wszystkie księgarnie znajdujące się, oczywiście w Krakowie jest ich więcej. Miasto Kraków bardzo mocno wspiera księgarzy, choćby poprzez system ulg czynszowych, który funkcjonuje od 2009 roku. Przeznacza środki finansowe na realizację przedsięwzięć kulturalnych i proczytelniczych w księgarniach od 2016 roku. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa księgarze otrzymali od miasta Krakowa również bezpośrednią pomoc finansową. Można by więc postawić tezę, że księgarnie w Krakowie mają się całkiem nieźle w porównaniu z innymi miastami. Jak do tej pory,
3: no jedną rzecz, przepraszam, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło tutaj być. Chciałam powiedzieć, że czuję się trochę, trochę pod presją wypowiadać się za całe środowisko księgarskie, ale no mam nadzieję, że, że przekażę Państwu wszystko, co na ten temat wiem i od razu mówię, że ja bardziej, bardziej potrafię się wypowiedzieć na temat księgarzy i sytuacji księgarstw w Krakowie. Niż, niż w całej Polsce, ale myślę, że pewne tezy można, a, można uogólnić. Jak się mają księgarnie? No, Powiem szczerze, nie tak tragicznie, jak można by było przepuszczać w tym momencie. Mamy jedną zupełnie niezwykłą, niezwykłą niezwykłe wydarzenie księgarskie w tym roku. Otóż w czasie pandemii otworzyła się jedna księgarnia w Krakowie. I jest to polskojęzyczna księgarnia Masolitu. Więc, czy jest to sukces? No, nie, bądźmy, nie bądźmy aż tak optymistyczni. Natomiast z kilkunastu księgarni, kilkudziesięciu księgań krakowskich nie, nie zamknęła się na szczęście jeszcze ani jedna. Co, no, co jest dla nas bardzo, bardzo, dobrym, bardzo dobrą wiadomością. No, przede wszystkim jest to dobra wiadomość dla Krakowian, prawda? Ponieważ y, pamiętajcie Państwo, że księgarnie w okresie pandemii, czyli mniej więcej um, od, znaczy od, od, od czasu lockdownu a, i tego po zakończeniu tego twardego lockdownu, księgarnie są jedynymi ośrodkami kultury, które funkcjonują i które są otwarte. O czym chciałabym pewnie powiedzieć, w, też jak będziemy rozmawiać bardziej o, o działalności księgarni, mhm. kameralnych w Krakowie.
0: Wspomniałam o tym rozbudowanym systemie wspierania księgarni niezależnych w Krakowie. Wyobrażam sobie, że nie zawsze tak było, to znaczy nie zawsze księgarnie były ważnym punktem w polityce miejskiej. Ich rola z czasem nabierała znaczenia, no właśnie a może nie, może, może zawsze po prostu dla miasta Krakowa, księgarze byli ważni?
3: Myślę, że myślę, że byli ważni. No Kraków, jest, Kraków jest miastem studenckim, Kraków jest miastem, w którym, w którym myślę, że ludzie czytają czytają książki. Natomiast co, co zmieniło, to znaczy co skierowało politykę miasta, politykę kulturalną miasta w stronę księgarni to absolutnie było przyznanie Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO. Ponieważ księgarnie zostały włączone do szeregu inicjatyw, które które powstały po tym, które po prostu w ramach Krakowa Miasta Literatury UNESCO są realizowane. I w 2016 Miasto Kraków rozpoczęło pionierski projekt wsparcia dla księgań stacjonarnych i Fundacja Miasto Literatury, my współpracujemy z miastem od samego początku. i dzięki temu myślę że, myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ z wyjątkiem tego roku to, to wsparcie nie było małe, to było, to było około 200 tysięcy rocznie, to znaczy 200-250 tysięcy rocznie Oczywiście to nie jest, to nie jest ogromna suma, to nie była suma przeznaczana jednej, jednej fundacji, to, to był po prostu konkurs grantowy na to, na to ogłaszany i my mieliśmy razem z księgarniami co, co roku przez ostatnie pięć lat startowaliśmy w tym konkursie. Drugim jest, jest no po prostu samo miasto, miasto literatury UNESCO. To znaczy organizator, czyli realizator tego, tego programu, KBF, oni również mają akcję wsparcia, wsparcia dla księgarni, którą, którą staramy się między, między sobą koordynować. I ja muszę powiedzieć, że nasza współpraca przez ostatnie 5 lat z około 20 księgarniami to jest tak, że musieliśmy się dotrzeć, prawda? obie strony musiały się dotrzeć do do, do tej współpracy i po prostu jej nauczyć. My, no my po prostu proponowaliśmy, wydaje mi się, bardzo bardzo ciekawy program, który też zyskał, zyskiwał co, co roku przychylność miasta. No i w konkursie otrzymywaliśmy grant dla, dla księgar. Ja zawsze mówię, że ja jestem tylko koordynatorką, to znaczy... Bardzo jest mi miło, że księgarze mówią, że, jest, że, że, jestem, że jestem kimś więcej. Natomiast po prostu to jest naprawdę program, który my realizujemy z księgarniami, to jest naprawdę autorski program księgarni. I ja myślę, że w tym tkwi, w tym tkwi sedno sukcesu tego
0: A powiedz, jak ta współpraca na początku wyglądała z księgarzami, księgarkami? Czy ona była trudna? Czy oni byli bardzo otwarci na nowe inicjatywy i chętni do współpracy? Czy to nie było takie proste, żeby właśnie zachęcić ich do wspólnych projektów, nowych rzeczy?
3: Pierwszy rok, teraz już mi prawie trudno uwierzyć, że, że nie wszyscy chcieli, chcieli współpracować i brać udział, brać udział w, tym, w tym programie, bo to ja nie mówię tylko o naszej, o naszej fundacji, są jeszcze inne, inne podmioty, inne organizacje pozarządowe, które, które również współpracują z miastem i księgarniami. My jesteśmy najwięksi, my, my, mamy, my, mamy, my dostajemy największe wsparcie, bo też nasz projekt ma... Największy zasięg. Jak to było w pierwszym roku? A niektóre księgarnie prowadziły działalność kulturalną po prostu. To jest, to jest ich pasja, to jest ich życie, dlatego, dlatego ludzie stworzyli księgarnie. Ogólnie prowadzenie księgarni nie jest łatwe, więc dlatego ludzie, ludzie z pewną pasją książek i z pewną pasją przekazy po prostu czytelnictwa i literatury stworzyli księgarnie. Więc niektóre księgarnie po prostu było dla nas nas oczywiste, że to jest wspaniałe wspaniałe im móc móc pomóc. Kilka księgarni może nie bardzo wiedziało, co będzie. My nie bardzo wiedzieliśmy w pierwszym roku, co, co, co z tego wyniknie. Kilka księgarni, teraz właśnie trudno mi w to uwierzyć, musiałam trochę mocno przekonać, żeby wzięły udział w programie ale ogólnie muszę powiedzieć, że od od pierwszej edycji było było całkiem nieźle, to znaczy udało nam się szybko stworzyć po prostu zespół księgarzy, którzy zaczęli ze sobą współpracować i ja muszę powiedzieć, że co ja uważam za, za największy sukces naszego projektu, to jest to, że my dajemy udzielamy wsparcia i pomocy dzięki środkom z miasta Krakowa na autorskie programy, które wymyślają księgarnie. Także to nie jest taki projekt, że my przychodzimy z z gotowym harmonogramem. My będziemy w tym roku u Państwa realizować 30 spotkań literackich. Nie, to jest absolutnie inicjatywa oddolna. To znaczy księgarze realizują, księgarze i księgarki, realizują swój program w ramach, w ramach krakowskich księgarni na medal. I absolutnie to myślę jest, jest klucz do tego, że, do tego, że, że, ten, że ten program księgar- księgarnie na medal tak, no, tak sprawnie działają i stały się takim, no, taką rozpoznawalną marką w mieście. Bo najważniejszy, najważniejszy jest kontakt księgarza z czytelnikiem. A również księgarze dobrze wiedzą, jakiego mają czytelnika, jakiego mają, jakiego mają kupującego. W związku z tym mogą dobrać, po prostu stworzyć projekt, który jest zarówno ciekawy z ich punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia profilu księgarni, no bo, profile, no bo księgarnie kameralne są księgarniami autorskimi, jak i jakim stworzą ciekawy projekt kulturalny dla odbiorców. I ja myślę, że że właśnie na tym się opiera, to, to był początek współpracy po, pomiędzy księgarniami, pomiędzy dlatego że najważniejsze jest w tak trudnym rynku, co, co też szczególnie w tym roku bardzo było widoczne, żeby księgarnie ze sobą nie rywalizowały.
0: To troszkę było moje ostatnie pytanie w, w trakcie naszej rozmowy, ale może zadam je teraz, skoro poruszyłaś kwestię rywalizacji, bo chciałam Cię zapytać właśnie o to takie sieciowanie, współpracę, realizowanie wspólnych projektów między księgarniami kameralnymi. Mówiłaś właśnie o krakowskich księgarniach na medal. Znamy też ogólnopolską akcję Weekend Księgarni Kameralnych, W tym roku Wrocławski Dom Literatury rozpoczął też taki projekt Kierunek Wrocławskie Księgarnie, który ma prezentować i promować wszystkie księgarnie kameralne i antykwariaty we Wrocławiu. Przykładów takiej współpracy jest na pewno bardzo dużo, ale czy nie jest to właśnie przypadkiem tak, że każda księgarnia stara się wypromować swoją markę i jakby swój zysk i nie ma do końca interesów w tym, żeby współpr- współpracować z innymi księgarniami, które jednak stanowią dla niej jakąś konkurencję. Jak, jak ty się zapatrujesz na taką współpracę między księgarniami, czy w ogóle czy jakby możemy o niej mówić? No więc ja mogę znowu
3: mówić z mojego doświadczenia krakowskich księgarni na medal. Myślę, że to jest, że to jest akcja, która właśnie księgarnie łączy. I myślę, że łączy je dlatego, że każda księgarnia robi to, co chce robić najlepiej. Robi to, co na, co, na czym polega pasja tej księgarni prawda i profil. Ja muszę powiedzieć, że w Krakowie jest... Ja nie wiem, czy to jest kuriozalna sytuacja. no Mi oczywiście obserwując ją od, od wielu lat wydaje się ona całkowicie, całkowicie normalna. W, w, grupie, w grupie księgan, które, które ja znam i, i do których, których po, nie tylko prowadzę, prowadzę, koordynuję projekt dla nich i prowadzę go, ale również no, jestem po prostu stałym klientem tych księgarzy. Księgarze naprawdę współpracują, ponieważ księgarze mają świadomość, że najważniejszy, w, najważniejsze jest dobro czytelnika. To znaczy, jeżeli w jednej księgarni nie ma jakiejś książki, to oni stracą tego czytelnika. A jeżeli to oni stracą potencjalnie w ogóle tego czytelnika. Natomiast jeżeli są w stanie odesłać go do księgarni partnerskiej, zaprzyjaźnionej, czy gdzieś, gdzie wiedzą, że on znajdzie to, on czy ona znajdą, znajdą to, czego szukają, to po prostu zysk jest dla, dla wszystkich. Księgarnie pożyczają sobie książki. Księgarnie, księgarnie po prostu no, chcą, wiedzą, że żeby utrzymać się, muszą, że jest im łatwiej, kiedy robią to, kiedy, kiedy robią to, koordynując pewne działania. I ja myślę, że, że to jest pewien, to jest, to jest właśnie ogromna ogromna zaleta tego, co się się wydarzyło przez ostatnie pięć lat w Krakowie, odkąd odkąd program wsparcia działa. I ja to to widzę, ja również widzę integrację integrację środowiska dużo większą. My na przykład ustalając nowy, kolejny, kolejny rok, my rozmawiamy z księgarzami, my się wszyscy spotykamy. My się, my się wszyscy znamy ja, i, i dzięki temu jesteśmy w stanie z roku na rok lepiej odpowiedzieć na potrzeby, nie tylko, oczywiście nie księgarni, tylko na potrzeby, na potrzeby odbiorcy. Bardzo ważne też jest i dla księgarni i, i dla nas jako osób pomagającym im realizować swój, swój program, bardzo ważne jest to, żeby te programy były cykliczne. To znaczy my w, po tych pięciu latach, już, już wiemy, że najlepsze, że najlepsze programy są takie, które, które, które się toczą w pewnej, które się toczą w pewien przewidywalny sposób. To znaczy, jeżeli jedna z księgarni tutaj wymienia akurat dwie, księgarnia pod globusem i, i księgarnia Monobo no, prowadzą dynamiczny pro, dynamiczne projekty dla dzieci, to po prostu te. Te księgarni zaczynają z tym kojarzyć i jest to stały punkt w w, w wyjściu do księgarni z dzieckiem, prawda? Tutaj są warsztaty, tutaj tutaj są warsztaty teatralne, tutaj są warsztaty plastyczne, tu będzie właśnie mini mini spektakl teatralny i tak dalej, i tak dalej. Koordynowanie też programu, ja nie wiem, może może powiem w w jakiej skali my, my my działamy. Otóż przez ostatnie kilka lat, ja znowu nie mówię o tym roku, no bo ten rok jest jakby osobną opowieścią, my wrazem z księgarnie w ramach tego projektu realizują, uwaga, pomiędzy 100 a 140 spotkań rocznych. Także po prostu spotkanie jest, no, z wyjątkiem tych miesięcy letnich i tak dalej, jest praktycznie z wyłączeniem niedziel i... I innych świąt. W zasadzie w dobrym roku spotkanie jest prawie codziennie w księgarni. W którejś księgarni. I ja nie mówię tutaj tylko o naszym projekcie, ale w ogóle o, w ogóle o działalności wszystkich księgań kameralnych. I ja myślę, że to jest niezwykłą dynamiką tego księgarn kameralnych i niezwykłą, niezwykłą właśnie zaletą księgań kameralnych, które mogą szybko zareagować na na to, co co widzą jest potrzebne. Ważne jest także, że w w naszym projekcie my nie staramy się iść za za nowościami, my nie staramy się iść za za tym, co co po prostu jest w w danym momencie ogólnie czytane. Bo zakładamy, że tutaj i księgarze również zakładają. No oczywiście wiadomo, że, że mamy też, że, że są też spotkania o, o nowościach i o, i o książkach ważnych w danym roku. Natomiast to co mówiłam właśnie o, o cyklach. To jest ważne, ponieważ one nam pozwalają, znaczy one pozwalają po prostu porozmawiać o literaturze, nie tylko o literaturze, ale ale pomagają nam, nam wszystkim i i księgarniom i czytelnikom głębiej spojrzeć w literaturę, czy czy nie tylko w literaturę. Dzięki dzięki temu programowi możemy na przykład promować poezję. Poezja jest w ogóle bardzo... Trudnym, trudnym, produktem do sprzedania książka poetycka, a powiem szczerze, no w Krakowie całkiem, całkiem dobrze, dobrze to całkiem dobrze to, to, nam, to nam idzie. I w Krakowie i właśnie w ramach Księgarna Medal jest, jest naprawdę bardzo wiele co roku spotkań dotyczących poezji, co ja, co, co mnie szczególnie cieszy, ponieważ Fundacja Miasto Literatury mi również. My również organizujemy współorganizujemy festiwal Miłosza, więc to jest jasne szczególnie
0: blisko. Przejdźmy na moment z Krakowa do innych miast. Księgarnie w, w różnych miastach w Polsce, no jak już powiedziałyśmy, powiedziałam, nie mają się tak dobrze. Kraków tu jest niewątpliwie takim świetnym przykładem, jak, jak sobie radzić, jak księgarnie są wspierane. Nie wszystkie księgarnie prowadzone są przez w Polsce prowadzone są przez fundacje, które mogą aplikować chociażby o granty z programów rządowych. Ze względu na lockdown do księgarni zagląda bardzo niewiele klientów i czytelników, część jest księgarni zamkniętych. Jeśli miałabyś taką moc zadecydowania o tym, co można by było zrobić, jakie systemowe działania wdrożyć w tej chwili, by pomóc księgarniom w całej Polsce? Właśnie w oparciu o Twoje doświadczenia, jakieś takie przeczucia, to co to by było?
3: Rozmawiając z księgarniami w czasie czasie wiosennego lockdownu, absolutnie największą bolączką był, był spadek obrotów, prawda? W związku z tym księgarnie nie mogły, nie miały bardzo często, i to ja nie mówię, ja mówię po prostu w zasadzie to był powszechny problem, nie miały za co zapłacić czynszu, nie miały za co zapłacić pracownikom, nie miały miały z czego, nie za co tylko z czego, nie miały z czego zapłacić zapłacić mediów i tak dalej, i tak dalej. No a w warunkach, a w warunkach, kiedy wszyscy przestali w ogóle ludzie chodzić gdziekolwiek, w tym do księgarni, no to, to nie można było liczyć na większe obroty. Tutaj mo- Moglibyśmy mówić o tym, jak księgarnie sobie poradziły, sprzedaż internetowa i tak dalej, możemy, możemy do tego wrócić. Natomiast systemowe wsparcie, no ja myślę, że preferencyjne czynsze, ale no też nie oszukujmy się, one tylko mogą, one tylko są, one tylko dotyczą lokali miejskich. Komercyjnie to, to nie jest do zrobienia. Myślę, że po prostu można przede wszystkim no po prostu włożenie większej ilości pieniędzy w ten rynek. I, ale do tego potrzebna jest absolutnie świadomość, że księgarnie są ośrodkami kultury. Kameralne księgarnie są ośrodkami kultury. To są miejsca bezpośredniego spotkania i ludzi, i, i właśnie księgarki czy księgarza z czytelnikiem. To są miejsca, w którym my jesteśmy, możemy, możemy po prostu wychować kolejne pokolenie czytelników. I ja myślę, że po prostu zrozumienie tego, zrozumienie roli kulturotwórczej księgarn jest, jest, podstawą do, do, do wsparcia. A programy rządowe, no oczywiście jest też program rządowy Ministerstwa Kultury Wsparcia, wsparcia księgar. To jest oczywiście trudny problem ze względu na to, że bardzo wiele, że większość nie jest przedsiębiorstwami, ale może stworzenie kategorii preferencyjnych przedsiębiorstw. No to Ja tutaj się nie bardzo, nie bardzo mogę wypowiadać na temat, na temat polityki gospodarczej, ponieważ niewiele, niewiele o niej wiem, ale wiem jakie są potrzeby. Potrzeby są bardzo proste. Księgarnie potrzebują, księgarnie, księgarnie potrzebują pieniędzy. Pieniędzy właśnie na takie rzeczy, jak czynsze, jak pracowników, na właśnie, na właśnie projekty, które, które księgarnie mogą, mogą same realizować. I te pieniądze, które w systemie są w tym momencie, no są po prostu to, 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 to jest mikro. To jest skala absolutnie nano. A jeżeli chcemy zachować obecny poziom czytelnictwa, jak wiemy, mało satysfakcjonujący i go dalej rozwijać, i, i po prostu znaleźć, to znaczy, no, jeżeli chcemy, z, żeby, żeby Polacy czytali, to to, 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 to nano wsparcie no, należałoby, nie wiem, stukrotnie, tysiąckrotnie powiększyć. I i wtedy to to byłoby realne, bo ja sobie zdaję sprawę, że my my również w Krakowie działamy w mikroskali, która wspaniałym wspaniałym jest, że przynosi efekty. Natomiast natomiast nie jest to to łatwe. Jak mówią moje moje koleżanki i, i koledzy księgarze, żeby założyć niezależną księgarnię, trzeba po prostu trochę być szaleńcem i ja się z tym zgadzam, ale z drugiej strony uważam, że możemy to usystemowić, prawda? Można by uznać księgarnie za to, czym są, czyli że są ośrodkami kultury i w ten sposób spróbować im pomóc.
0: powiedz proszę to czy jest coś, co mogliby księgarze i księgarki jeszcze zrobić w naszym trudnym bardzo teraz czasie, bo wiemy, że wychodzą z siebie, funkcjonują przeróżne inicjatywy, akcja, książka na telefon, prowadzone są bezpośrednie dostawy książek do domu realizowane w ciągu godziny czy nawet dwóch. Tak, tak, w Krakowie. Tak, tak, księgarze i księgarki prowadzą porady porady czytelnicze przez telefon czy przez Facebooka, robione są licytacje i zbiórki. Czy wyobrażasz sobie, że jest jeszcze coś, czego nie spróbowali? Czy czy mogą coś jeszcze wymyślić, czy to już jest trochę absolutnie poza nimi i jednak tutaj pomoc powinna przyjść z innej strony?
3: Ja myślę, że księgarze robią absolutnie wszystko, wszystko co mogą. Wymyślili już właściwie wszystko, co, co dało się wymyślić. I też pamiętajmy, że wszystkie te inicjatywy są niezwykle czasochłonne. I one również pozwalają, znaczy odciągają księgarzy od ich, od ich, od ich innych obowiązków, prawda? Ja, no, zawieszenie, oczywiście, zawieszenie spotkań w księgarni. No W wiadomy sposób. Ja, ja nie wiem, jak to będzie po prostu w kolejnych latach, bo ja nie wiem, czy kiedy, kiedy po prostu duże grupy czytelnicze i duże grupy osób zainteresowanych działalnością kulturalną księgarni, kiedy one wrócą do księgarni, prawda? To tutaj musimy sobie zadać pytanie, my my nie wiemy, ile, jak jak duża część tej grupy odeszła na zawsze. A a jak duża część tej grupy marzy o tym, żebyśmy wrócili wrócili, wrócili na, na, na na spotkania w księgarniach kameralnych. Ja myślę, że Jedyne, co można zrobić, to jest po prostu zmiana polityki polityki rynku księgań, rynku książki, wsparcia, wsparcie systemowe, ponieważ księgarze naprawdę w tym roku wykazują się ogromną inicjatywą i pracują więcej niż kiedykolwiek, a naprawdę kameralni księgarze pracują bardzo dużo, no ale to wszystko jest to, co oni mogą zrobić od dołu.
0: No tutaj na pewno też dużo zależy od nas samych, czyli czyli od czytelników, bo jeżeli będziemy dbać i zaglądać do lokalnych księgarni i korzystać z ich oferty, zamiast kupować książki, czy to w hipermarketach, czy w wielkich księgarniach internetowych, to na pewno możemy dołożyć jakąś swoją małą cegiełkę, by wesprzeć księgarnie niezależne i antykwariaty. Dlatego też teraz, szczególnie w tym okresie przedświątecznym bardzo zachęcamy do tego, żeby każdy z nas właśnie kupił te kilka książek gdzieś w księgarni nieopodal naszych domów czy właśnie miejsca pracy, no bo Jest to i z jednej strony niezwykle ważne dla księgarzy i księgarek i ludzi pracujących w księgarniach, ale, ale też dla nas samych, byśmy się kiedyś nie obudzili w miejscu, gdzie nie będzie już ani jednej księgarni. Zgodzisz się ze mną?
3: Absolutnie, absolutnie. I ja jeszcze bym w ogóle chciała powiedzieć, że pójście do księgarni i rozmowa z księgarką czy z księgarzem jest jest bardzo ciekawym doświadczeniem, więc ja mam nadzieję, że osoby, które właśnie nie nie korzystają z z oferty księgarni, tylko tylko zamawiają książki książki online, bądź po prostu kupują je je w w dużych sieciówkach czy czy hipermarketach, są pozbawieni pewnego niezwykłego doświadczenia Rozmowy, po pierwsze, ale również rady tego, znaczy nie są wprowadzane w ten, ja bym powiedziała, magiczny świat książek, ponieważ powiedzmy zamawiając coś, widzimy, widzimy jedną, jedną czy dwie pozycje, o których już wiemy, że chcemy je mieć. Natomiast po prostu cały kalejdoskop tego, tego co jeszcze jest, jest dostępne, no właśnie po prostu jest w księgarni. I szczególnie w, księgarni kamer- w księgarniach kameralnych, które mają, które mają bardzo wiele tytułów w różnorodnych, w różnorodnych działach. I ja bym naprawdę zachęcała osoby do wszystkich, zachęcałabym do pójścia do, do małej kameralnej księgarni i zapoznania się z tym. Bo ja myślę, że, że to jest pewien, że to jest... Szczególnie teraz przed świętami to jest taki moment, w którym, w którym można wejść i na chwilę się wyciszyć, a z jednej strony po prostu zafascynować tym, co tymi światami, setkami światów, które, które istnieją w książkach i które po prostu w tych księgarniach mamy na wyciągnięcie ręki. A do tego mamy księgarki i księgarzy którzy naprawdę wiedzą, jak nam pomóc i wiedzą, w którą stronę nam skierować, nas skierować I absolutnie, jeżeli zadamy im pytanie, które ja bardzo często zadaję, słuchajcie, poproszę o książkę dla chłopca lat 4 lubi samochody, to wychodzę po prostu ze stosem książek, który chłopiec lat 4, który lubi samochody, którymi jest zachwycony, i nie są to wszystko książki o samochodach. I na tym właśnie polega współpraca z księgarzem albo wysłuchanie uważne wysłuchanie porady, porady księgarza, że oni skierują nas gdzieś dalej. Gdzieś dalej w świat, który, który, który chcemy odkryć, czego absolutnie no, no nie, zrobi, nie zrobi odbiór paczki z paczkomatu z jedną czy dwoma pozycjami. To jest trochę tak, jakbyśmy. Także zachęcam absolutnie wszystkich do pójścia przed świętami i zawsze do wejścia w ten
0: magiczny świat. I właśnie takim dobrym akcentem, zakończmy może dzisiaj naszą rozmowę. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby chwilkę porozmawiać właśnie o księgarniach.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę, ale przede wszystkim dziękuję księgarkom i księgarzom, że są, i że właśnie funkcje przewodnika po świecie po po świecie, prawda? Po świecie, który który my dostajemy w formie pisanej bądź bądź obrazkowej, pełnią. I i to myślę, jest, jest, jest najważniejsze. Wspierajmy, wspierajmy. Znaczy, wejdźmy po prostu w ten świat.
1: To była Beata Czajkowska z Fundacji Miasto Literatury i już na sam koniec. Bardzo zachęcamy do odwiedzania kameralnych księgarni, kupowania tam książek, czy to we Wrocławiu, Krakowie i w każdej innej miejscowości w Polsce, gdzie takie księgarnie znajdziecie. To w dużej mierze od nas zależy, czy one przetrwają.
0: A tych, którzy mieszkają lub bywają we Wrocławiu odsyłamy też na naszą stronę literatura.wroclaw.pl i na nasze portale społecznościowe. Znajdziecie tam materiały związane z projektem Kierunek Wrocławskiej Księgarnie, który jest elementem projektu Wrocław Miasto Literatury UNESCO, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach tego projektu przygotowaliśmy m.in. interaktywną mapę wrocławskich księgarni kameralnych, tak byście mogli bez problemu najbliższą Wam księgarnię kameralną namierzyć.
1: Trzymajcie się z i pójdźcie książki. Najlepiej w małych księgarniach.